0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP.
1: Olá, eu sou a Joana Galmeiro E eu, a Milena Almão Ferreira. No episódio de
0: hoje, vamos estar à conversa com Joana Pratas, atual consultora individual na área da comunicação de vinhos, gastronomia e turismo. Por isso, não saiam daí. Olá, Joana. Antes de mais, gostaríamos de lhe agradecer por ter aceito este convite e por ter despendido um pouco do seu dia para partilhar com os nossos ouvintes a sua experiência enquanto profissional de relações públicas. E porque estamos à conversa com aluno da Licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, não podíamos deixar de contar com alguém que se afirmou autonomamente como freelancer em setores determinantes para a economia nacional.
1: Para que todos conheçam um pouco melhor a nossa convidada de hoje, podemos dizer que a Joana terminou a licenciatura em 2004 na ESCS, ainda enquanto aluna teve a oportunidade de estagiar no Gabinete de Comunicação da escola e ser assistente no projeto de investigação Comunicadores Organizacionais Tipos, Perfis e Funções. Quando ingressou no mercado, integrou a equipa da IMA, onde foi gestora de clientes e, posteriormente, responsável de comunicação e relações públicas na Fox International Channels, antes de seguir o seu caminho profissional como freelancer. Portanto, obrigada, Joana, mais uma vez.
2: Um... Olá, bom dia. Obrigada a vocês. Uh, bem, já vi que estudaram bem, sabem bem o meu percurso. Uh, obrigada pelo convite. Vamos lá.
1: Então, uh, começando com a nossa primeira questão, para iniciarmos aqui a nossa conversa, gostávamos de perguntar o que é que recorda uh, do seu tempo enquanto frequentou uh, o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial? Quais são, assim, as memórias?
2: Bem, uh, eu frequentei ainda o curso ainda era de 4 anos, ainda era só de comunicação empresarial, memórias muito boas, Sou eu acho que tem uma mais-valia, é ser muito prático, ter uma componente prática, integra-nos no... Embora não, não façamos estágio, tem uma vertente muito prática. Depois, há uma coisa que eu recordo, são as amizades. Ainda ontem eu falava com um grupo que, que ficou muito coeso uh, e que neste último ano não nos conseguimos reunir presencialmente, mas temos reunido via Zoom e, portanto, esse, esse lado também acho que é muito importante. As amizades estão, ficaram e... E isso... É uma mais-valia.
0: E um, estava a falar que o curso é, é, também uma componente muito prática. Quais é que foram as competências que adquiriu ao longo da sua formação que, que se vieram a revelar como uma mais-valia fundamental na sua atividade de hoje em dia?
2: E, sim. Um, pronto, tem, tem a vertente prática. Nós temos os laboratórios. Eu não sei, confesso, não tenho acompanhado muito desde que saí até então. Sei que o curso foi reestruturado, portanto, passou a três anos certamente que hoje ainda é mais prático, uh, competências, pronto, esse lado, esse lado de, quando eu saí eu não senti o choque de, ah, tive num curso tão teórico e agora não sei implementar, até porque eu entrei uhum. diretamente, eu ainda estava no quarto ano e na sequência de um laboratório de comunicação tivemos agências reais que foram a passar briefing para nós fazermos um trabalho, uh, eu não... O professor não queria que eu fizesse isso, mas eu no final eu fui apresentar o meu currículo, apresentei-me diretamente aos, aos, aos responsáveis das agências, e uma semana depois eu estava a ingressar numa dessas agências. Eu sei que aquilo foi uma terça-feira, na segunda-feira seguinte eu estava a começar a trabalhar e a fazer uh, paralelamente o trabalho para a ESCS e o trabalho no terreno, na agência. Ou seja, o briefing que nos passaram era um briefing real. E eu desenvolvi-o -o, desenvolvi -o enquanto aluna da ESCES. E quando ingressei, ao ingressar em Mago, eu estava a trabalhar nesse projeto, claro, como super júnior, não é? Mas na equipa do projeto. E portanto, não senti aquele choque. Isso para mim foi super importante. Foi quando comecei a trabalhar, eu sentia que tinha os skills necessários para o fazer. Claro que depois evolui bastante e foi a Imago, foi na Imago que, foi Mago que me deu as bases todas para o, que eu, para o que eu sou hoje e para o que eu consegui uh, fazer a nível da, da, da minha vida profissional. Ainda hoje, passados tantos anos, uh, portanto eu saí em 2004, uh, vai fazer 16 anos, ainda hoje eu uso e vou à Imago, vou lá atrás, mas também vou à ESCSE, uh, consigo ir recordar coisas que eu aprendi um, e para usar no dia, no dia a dia, recordo dos professores, Há coisas que eu hoje faço e que me lembro, olha, aquele professor disse-me isto, aquele professor disse-me aquilo. Uh, e, portanto, eu gostei imenso do curso. Eu que queria ir para a medicina, eu queria ser médica. Eu que tive um ano em Química, na Faculdade de Ciências, não me arrependo de nada. E acho que eu descobri este curso num teste psicotécnico que fiz em Lisboa. Um, no ano em que eu estava a fazer a estudar Química, mas eu fui para Lisboa fazer Química só para aquele ano, para, porque eu queria, era, efetivamente, Medicina. Nesse curso desse ano Fui fazer testes psicotécnicos E apontaram-me este curso E eu recordei também mais uma vez um professor de, do, do secundário, professor de matemática Que dizia, não, tu devias ir para relações públicas Para qualquer coisa de comunicação Porque é mesmo aquilo em que, que te assenta E pronto, e a minha vida acabou por mudar E fui parar ao curso de comunicação empresarial Que gostei bastante uh, Fui sempre uma aluna muito certinha Mas também consegui Ter o lado da vida saía muito à noite, consegui conjugar porque me dedicava mesmo muito. E acho que essa é uma das características, e os meus clientes apontam isso, os meus pares. Eu gosto mesmo muito de trabalhar e de estar focada, mas também consigo ter o lado da boa vida. Ainda esta semana, aconteceu uma cerimónia na minha área, uma entrega de prémios. Existem duas grandes entregas de prémios anuais, entrega de prémios de, de vinhos. E, e, portanto, eu tive que estar a assistir. Foi durante a tarde, começou às 6 da tarde, às 6 às 8, eu tive que assistir para perceber... Uh, do que é que ali, que prémios vinham para os meus clientes depois eu jantei uh, tive até à meia-noite na parte de beber uh, numa, num jantar e a beber vinhos e depois comecei a trabalhar da meia-noite às cinco da manhã eu tive que escrever três press releases. portanto este é o foco mas no dia a seguir eu estava acordada às nove a enviar os preços uh, e pronto, esta depois é uma das diferenças que, que mais à frente irei falar que é a diferença entre trabalhar por conta outrem e trabalhar por conta própria numa agência, eu trabalhei em agência, trabalhei na Fox, embora eu desse muito de mim, muitas vezes, muitos, trabalhei muitos fins de semana, por gosto, mas se calhar numa agência não se está a trabalhar da meia-noite às cinco da manhã. Chega-se no dia a seguir e começa-se o trabalho. Ah, mas pronto.
0: E uh, estava a falar que o, o laboratório de comunicação e os laboratórios ajudaram muito. De que forma é que as diferentes experiências e as diferentes cadeiras que teve e projetos nos quais participou enquanto estudou na ESCS é que lhe abriram caminhos ao longo do seu percurso.
2: Bem, acho que já respondi um pouquinho a isso, mas uh, uh, quer dizer, era a, a experiência mais fulcral, mais, mais, fucral, mais, mais uh, foi mesmo essa que eu, que eu falei, não é? Abriram portas, porque foi no. Se eu não conhecesse aquelas pessoas na ESCES, o meu percurso teria sido diferente. Se eu não tivesse tido aquela... Eu não sei se era laboratório... Pronto, sei que foi uma disciplina que nós tivemos que fazer uh, um plano de comunicação. Se eu não tivesse tido aquelas pessoas... Foi a ESCES que me proporcionou a minha primeira experiência no trabalho. Foi na ESCES que eu conheci o Carlos Matos, da Imago. Uh, e não só, eu sei que foram três agências... Eu penso que apresentei o currículo ou fui-me apresentar a duas, acho que a uma delas não, tenho ideia que não, porque não houve ali aquela empatia, se calhar. Uh, se não fosse a ESC, o meu percurso não tinha sido este. Eu não tinha ido para a IMAGO e da IMAGO uh, eu não teria... Depois foi tudo encadeado, ou seja, eu fui para a IMAGO, vejam bem, eu fui para a IMAGO, uh, tive lá quase 4 anos, da IMAGO eu vou para a Fox, chamada pela Country Manager, que eu tinha conhecido na IMAGO, e depois eu saio da Fox porque me apaixonei por uma pessoa irmão de uma colega minha da Imago. Portanto, quer dizer, tudo isto foi e se eu não... Eu, eu, graças à Esques, porque graças à Esques eu tive aquele, aquele, aquele primeiro contacto tudo isto foi encadeado e portanto eu mudei a minha vida toda em 2000 e, final de 2010, 2011 deixei Lisboa e vim viver para o Dor Profundo a casar com o irmão de uma pessoa que eu conheci no mercado de trabalho. Graças à ESCS, pronto, por, por isso. E, esta, e as amizades, era aquilo que eu dizia, as amizades que ficam, as pessoas que. A rede de contactos também, não é? Um, isso fica para a vida. engraçada. A professora Sandra, quando me contactou para, este podcast, para esta entrevista, foi muito engraçado, porque ia-se apresentar e eu disse logo, olá professora, porque eu tinha o número gravado. Esta rede de contactos mantém-se. Uh, e embora eu viva e isso é uma coisa que, eu, que me deixa super feliz eu este sábado fui a Lisboa no, uh, no sábado de, de, fui a Lisboa fazer entregas dos meus vinhos porque eu tenho a minha agência agência chame-se sou sozinha sou, trabalho em nome individual mas sim os meus clientes apresentam-me como agência que é muito engraçado eu tenho a minha agência mas eu também sou produtora de vinhos e eu fui entregar vinhos fazer distribuição de vinhos uh, a jornalistas, porque vou fazer uma apresentação de 25 e, e pessoalmente entregar, uh, e foi engraçado que, de repente, eu vou, uh, ao, vou almoçar às 5 e meia da tarde, uh, quando terminámos a parte das entregas, eu e o meu marido, e encontrei uma pessoa conhecida, que por acaso é uma grande amiga minha, ficou muito amiga, era cliente e ficou amiga, mas isto dá-me uma, é uma sensação ótima, a pessoa está no fim do mundo, vive no fim do mundo, mas ainda vai a Lisboa e no pedaço eu tropeço numa pessoa conhecida, esta rede de contactos que, felizmente, embora eu já viva há 10 anos no Douro, eu consigo manter e consigo, quando vou a Lisboa respirar um bocadinho de cidade, consigo encontrar pessoas do, do meu percurso anterior. Do, uh, e isso é, é ótimo. Pois é isto, é, é, isto também para vos mostrar este lado, de, de esta mudança que houve este último ano, mas que já andava a acontecer, que é importante, este lado de que... Na nossa área, nós temos, e é uma mais-valia o nosso curso, nós conseguimos trabalhar em diferentes empresas, áreas, agência, e conseguimos trabalhar fora das grandes cidades. E isso, hoje em dia, é fantástico. É assim, eu, eu desde que trabalho com, na área dos vinhos, lembro tenho, tinha um cliente que me dizia, Joana, mas eu nunca sei onde é que a Joana está, porque os meus pais são do cartaz, porque eu tenho casa, mantive a casa de Lisboa, e nunca sei se a Joana está no Dor, se está em Lisboa, se está no Alentejo, se está... E eu disse, não interessa, desde que eu esteja a fazer o trabalho, não, isso, é, isso é ótimo para nós, eu acho que o nosso curso vai ter grandes desenvolvimentos e é uma grande oportunidade de, de trabalho, gera boas oportunidades de trabalho, nesta área digital, nesta nós estarmos a viver num sítio, uh, nós, nós podemos viver em qualquer sítio e podemos continuar a trabalhar. E isso é, para quem queira, quem, para quem esteja a pensar para que curso vou, Uh, acho que o nosso curso, claro, se as pessoas tiverem uh, apetência, se gostarem desta área, se... não, não pode ser alguém que queira ir para a engenharia civil, e, e, quer dizer, eu mudei, eu acabei era medicina e fui para a comunicação. Penso que o professor Viegas Soares também, eu acho que ele, ele frequentou três anos de medicina, não foi? Uhum. Há um, também um jornalista muito conhecido, Vinhos, que é o João Paulo Martins, também teve tipo, três anos em medicina, portanto, já não somos assim, já existem alguns casos que queriam ir para e que começaram, tiveram no secundário em ciências, queriam ir para ciências e depois foram parar a comunicação.
0: E pegando agora no mercado de trabalho, quais é que foram os principais motivos que a levaram a seguir um caminho independente na indústria das RP como freelancer?
2: O amor. Porque foi por me ter apaixonado que saí da Fox. Uh, portanto, eu, eu estava na Fox, eu fiz o percurso de agência-cliente e hum, que acho que, assim, não há caminhos ideais não há, mas eu acho que estar em agência e dar-nos umas competências ótimas levamos muita porrada, entre aspas porque trabalhamos com clientes diferentes agora as agências estão um bocadinho se calhar mais organizadas não sei trabalham por departamentos e por por áreas na minha altura não eu lembro que quando saí eu tinha 13 que trabalhava 13 clientes diferentes muito diferentes não eram todos de uma área eu tanto tinha MTV como Tecnovia como Absolute uh, modelo continente portanto era trabalhava várias diferentes portanto foi, foi muito depois uh, passei para para o cliente final e portanto aí para a Fox e aí estava a trabalhar uma área específica e, depois decidi largar, porque me apaixonei, o meu marido vivia em Tabuaço, no Douro, e era agricultor, tomava conta da quinta dos pais, e alguém tinha que mudar de vida. E lá está, era aquilo que eu dizia há pouco, para o João ir plantar vinhas em Lisboa era complicado. Para mim, enquanto trabalhadora numa área que se pode fazer num sítio ou no outro, era mais fácil. Agora, não foi de todo fácil, foi mesmo uma, uma escolha emocional. Eu que sou super racional, lembro-me de quando eu disse vou largar tudo, estávamos em numa, numa altura ainda de crise, eu trabalhava numa multinacional, portanto, emprego estável, bom ordenado, vou largar tudo e vou-me lançar como freelancer, vou à procura de clientes. Então, foi assim um, um choque, mas pronto, foi o amor e resultou, resultou, correu muito bem, já tenho dois filhos Uh, tenho um projeto de vinhos que os, o vinho demora muito a uh, uh, singrar é, são é uma, uma área de negócio muito, muito peculiar, mas pronto, tenho os meus clientes uh, e uma coisa que, que não é que me distingue, mas eu tenho clientes dessa altura, eu tenho clientes com quem trabalho desde 2011, portanto eu não tenho muitos clientes, mas os que tenho estão cá e graças a Deus querem-me como parceira continuam a querer-me como uh, a achar que é uma mais-valia e não mudar para agências, para grandes agências e é engraçado, quando eu fui para a Imaga a Imaga era uma grande agência neste momento ela já já não existe enquanto Imaga é de e Cuenca é, e era uma grande agência e eu sempre pensava, às vezes falava com tinha amigas da faculdade que foram para pequenas agências, ou agências mais pequenas e eu pensava, ai que sorte que eu tenho, estou numa grande agência uma agência muito conceituada e pensava, se calhar não gostava de trabalhar numa pequenina ou, ou freelancers nessa altura ainda não havia muito este conceito de freelancer, mas eu pensava uh, tinha aquele estigma de bem, é bom estar numa grande agência e não é que o meu percurso eu agora sou uma pequena agência e acho que cada vez mais mesmo os grandes clientes, as grandes imprens, empresas procuram pequenas agências, procuram freelancers uh, porque não são mais um são o uh, uh, e é assim, os meus clientes quando ligam, quando mandam e-mails, sou sempre eu, sou eu que há 10 anos acompanho o percurso, não é hoje a Joana, amanhã a Rita, amanhã, não, é a Joana, é a Joana Pratas que, que está ali, que sabe exatamente tudo que, o, que, o que está a passar um, e acho que isso é uma mais-valia e é uma, mais uma vez uma, uma boa oportunidade para o nosso curso.
1: Um, super interessante, e até agora parece que, pelo que a Joana nos está a contar, parece que gosta de então ter este método de trabalho agora, mas gostávamos de perceber, sendo freelancer, uh, quais são uh, os desafios, os maiores desafios que encontra uh,
2: enquanto desempenhando uh, esta função. Bem, uh, desde logo, tem é uma grande diferença: a pessoa está numa agência, trabalha por conta de outra e tem uma estabilidade, sabe que é sempre aquilo que. Uh, vamos ser práticos, não é? Sabe que todos os meses vai receber aquilo. Enquanto freelancer uh, nós temos que lutar muito mais, temos que corremos o risco e os nossos patrões enquanto a agência correm, que é um mês posso ter, outro mês posso não ter, aquele cliente portanto... O maior desafio é toda a gestão, não é? Toda a gestão da empresa, porque eu, eu já não, traba, eu não trabalho com, com recibos verdes, mas mesmo que trabalhasse, não é? Mas tenho uma empresa, portanto, tenho todos os meses que pagar a segurança social, que, tenho, tenho todas as responsabilidades da empresa. E eu acho que é interessante, ah, eu quando vim para o Douro eu fui falar aqui à, à Universidade de, de Vila Real, de, à UTA, da Altada, Universidade de Trás os Montes sobre este, esta mudança que tinha feito de vida, e tive perante uma plateia de vários alunos, em que eu fiquei mesmo triste, porque eles me diziam todos ah, mas nós vamos, ingressamos no mercado de trabalho e querem-nos pagar pouco, pá, mas o que interessa é entrar, uh, quer dizer, eu acho que hoje em dia, uh, espero que isso não aconteça com os alunos da ESCS, mas eu fiquei um bocadinho desiludida, porque, pá, o que interessa é entrar, desbravar e depois então não se consegue chegar sem trabalho, quer dizer, uh, e, e portanto, eu acho que eu tenho uma mais-valia também que é, eu já estive nos diferentes mercados de trabalho, eu já trabalhei por conta de outrem numa agência, numa, num cliente final e agora tenho a minha empresa e acho que só tendo estas, se consegue olhar para todas e perceber, isto não é fácil não é fácil ser empregador e eu também já empreguei eu, enquanto agência eu já empreguei, já tive pessoas a trabalhar comigo um, em, mais em, em registro de, de colaboração, não propriamente não tive um empregado a tempo inteiro e, portanto, os maiores desafios é mesmo a gestão da empresa e a gestão de. Porque era o que eu vos dizia, eu graças a Deus trabalho com clientes há muito tempo, clientes muito fixos, portanto, sei mais ou menos com o que é que conto. A pandemia veio, este último ano veio mudar aqui um bocadinho as coisas, acabei por ter aqui algum. Houve aqui algumas suspensões, algumas situações de, de incerteza, mas isso houve nas grandes agências, houve nas pequenas. Tive também tive clientes que reconheceram o trabalho e que, inclusivamente, fui aumentada. Portanto, eu gosto muito de, de trabalhar assim, mas saímos muito do pelo, entre aspas. E era o que eu vos dizia, não é? Naquele dia estive a trabalhar até às 5. Mas acontece muitas vezes, mais agora com esta questão da pandemia, porque tenho os meninos em casa e durante a manhã tenho que lhes dar atenção. Estou com eles nas aulas, mais focada neles. E depois, se amanhã me falta no trabalho, claro que tenho que entrar pela noite. Mas eu gosto... Um, e eu trabalho muitas horas por dia
1: Portanto, Acaba por ser assim mais responsabilidade centrada uh, na Joana um, e agora gostávamos de perceber, acho que já nos contou um bocadinho mas queríamos perceber e provavelmente nem todos os dias são iguais porque sendo freelancer pode ser pode -se gerindo uh, e vai decidindo como é, que, como é que gera os seus dias mas queríamos perceber se nos consegue contar como é que descreveria uh, um, o seu dia de trabalho um dia de trabalho normal como freelancer
2: Uh, bem, um dia de trabalho normal não tem sido este último, este último ano, infelizmente, porque este último ano é em casa, trabalhar agarrado em casa, porque eu trabalho a partir de casa, onde tenho o meu escritório, um, trabalhar o dia todo agarrado ao computador, o que não é um dia normal meu, portanto, um, e essa era uma das coisas que me diziam... Quando eu, vim, quando eu mudei de vida e vim para o Douro era ah, vais ter uma vida tão mais calma. Não, de todo. Nossa vida não, a minha vida não é calma, então o meu dia de trabalho pode ser pegar o um carro, sair do Douro e ir para uma viagem. Porque se vou ter uma apresentação, eu, eu tinha muitos eventos, muitas apresentações, muitas reuniões e o facto de eu viver no Douro e os meus clientes estarem no Alentejo, no Ribatejo, em Lisboa, na Bairrada, no Porto, fazia com que eu viajasse muito. Eu andava sempre muito de um lado para o outro. Mas sempre a aproveitar, ou seja, nas viagens eu ia sempre ao telefone, sempre a fazer contacto, a ter reuniões, a... e depois a, a ir a eventos, a voltar a trabalhar, portanto o meu dia é muito, quer dizer, isto não é assim sempre, não é? Portanto, uh, os dias mais normais é agarrado ao computador, agarrado ao computador, agarrado ao telemóvel, a, a produzir conteúdos, a fazer contactos, depois, lá está, os eventos, acompanhar eventos, acompanhar... Uh, uh, ah, e há uma coisa que eu, que eu que acho que é importante, que é... O curso se chama-se Relações Públicas, não é agora Relações Públicas e Comunicação Empresarial, eu penso que na minha altura era só Comunicação Empresarial, mas eu acho que quando nós saímos do curso há muito aquela tendência de irmos trabalhar enquanto, mesmo em agências, de sermos chamados de assessores de imprensa, e, ou Relações Públicas. Eu acho que Relações Públicas, naquela sessão da palavra mais, mais básica, não tanto... Uh, mas eu acho que cada vez mais nós somos consultores e temos que trabalhar a pensar nisso então enquanto freelancer, lá está e nesta área dos vinhos eu tenho mesmo que ser muito consultora porque eu não posso o, o, os, vinhos, os produtores de vinhos ainda são embora grandes, ainda são estruturas familiares ainda são estruturas relativamente pequenas em que toda a gente faz tudo e eu não tenho um departamento de comunicação do outro lado a dizermos, Joana, hoje vamos lançar este vinho, vamos fazer um press release, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer... Não. E eu, quando trabalhei na Imago, eu trabalhei com grandes clientes, como a Central de Cervejas, como, sei lá, que tinham as coisas muito mais estruturadas, eram, eram quase... Quando são empresas muito grandes e muito estruturadas, são quase eles que nos dizem o que é que nós temos que fazer. E passam o briefing para a agência e dizem: Olha, quero uma entrevista, vou lançar este produto, quero uma entrevista com, 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 com o Express ou quero um press release, quero que falem com a agência Luz e Devo... são, são mais eles que nos, que nos definem e nós somos mais operacionais. Uma mais-valia, o que eu sinto também aqui enquanto freelancer, é que passei de operacional para estratega. Tenho o lado mais de consultora. Porque também é tal coisa, é o meu nome que está em causa. Se as coisas não correm bem, eu não posso correr o risco do cliente dizer olha, já não quer trabalhar consigo, as coisas não estão a correr bem, não, estamos a, não está a haver ritmo de trabalho. Portanto, eu tenho que estar constantemente a gerar oportunidades de comunicação. E é para isso que nós, nós somos formados, é para isso que nós servimos, para estar ao lado do cliente, a gerar oportunidades de comunicação. Um, e agora penso que me perdi um bocadinho na pergunta, uh, acho que não respondi... Era em relação ao seu dia de trabalho, mas acho que... Ah, o dia de trabalho, pensar. exato, ok. Portanto este lado de estar a, a, atrás do computador não é só estar a produzir conteúdos de press release porque vamos divulgar esse lado da assessoria de imprensa mas é criar oportunidades de comunicação olhar para o que está à volta e o facto de eu me ter decidido especializar tem a ver com isso eu trabalhei numa agência que trabalhava muitos clientes distintos depois fui para o cliente e estava no universo da, 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 da televisão, dos mídias e depois quando decidi okay, vou eu criar a minha agência, o meu, o meu posto de trabalho foquei-me numa área que era a área para onde eu vinha viver de onde o meu marido ia estar e acho que é importante esse lado da especialização, por isso é, é que eu há pouco falava que acho que as agências também estão a ter esse cuidado, entre aspas, que é organizarem-se por equipas e por setores de atividade. Então eu decidi focar-me numa área, vinhos, gastronomia e turismo, para que eu seja especialista nesta área e para que quando eu estou em contacto com os clientes, e tenho essa mais-valia que também sou produtora de vinho, eu sei exatamente o que é que está a passar, eu sei do que é que estou a, a falar, embora eu na altura se calhar não, nem via quase quase que não via vinho há 10 anos atrás, portanto eu não sabia descrever os aromas do produto que eu estava a comunicar, mas para isso, para lá, para isso estão os enólogos que me passam essa informação, eu tenho que saber trabalhá-la, empacotá-la e, 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 e passar para o lado dos jornalistas, ou não só, porque nós não trabalhamos só com jornalistas. E aí acho que é importante a questão das relações públicas, no sentido não a pessoa que está numa porta de uma discoteca, ou aquele lado mais... mas no sentido de relação com vários públicos. E, portanto, eu não trabalho só com os jornalistas, até porque hoje em dia eu trabalho muito a área das redes sociais, não enquanto implementadora, não sou eu que publico, mas sou eu que defino, faço a estratégia em conjunto com o cliente e trabalho com agências. Uh, e, portanto, definimos. E aí estamos a falar para um público que não são os jornalistas, estamos a falar para o consumidor final. Portanto, relações públicas no, na sessão de trabalhamos para vários públicos e trabalhamos também a comunicação interna, que cada vez mais nesta confusão deste pronto, que isto nos trouxe é muito importante haver comunicação interna é muito importante que todos estejamos alinhados e que haja uma comunicação muito mais de 360 graus e nós estamos lá para isso uh, tem que ser esse o nosso papel
1: um, a Joana ao longo desta conversa já nos foi dando algumas uh, informações que vão um bocadinho ao encontro da nossa próxima questão, mas nós queríamos perceber uh, quais são as principais diferenças que realça entre ser freelancer, estar numa agência e estar in-house, portanto quais são as principais diferenças entre estes três modos de trabalhar?
2: Bem, a diferença grande que eu, que eu noto é mais entre trabalhar em cliente ou trabalhar em agência, quer Trabalhar com vários clientes, quer seja em agência, quer seja enquanto freelancer. Porque o conceito é o mesmo, a questão é, enquanto agência, temos equipas, maiores, estamos, estamos em contacto com mais pessoas. Mas o conceito é o mesmo, é trabalhar para vários clientes. E o que eu destaco aqui é diferente, é trabalhar num cliente final, trabalhar numa empresa ou trabalhar com vários clientes. Aí é que eu vejo a grande diferença. Ah, tem vantagens e desvantagens. É, por um lado, é mais confortável estar no cliente final, na empresa, porque sabemos tudo daquela empresa, estamos em contacto com os vários departamentos e temos um conhecimento maior, mas... No meu caso específico, eu não gostei tanto. Não se adequa tanto à minha, porque é tal coisa. Era Há pouco eu falava sobre isso. Eu quando estava na, na Fox, eu trabalhava em Lisboa, era muito mais trabalho de escritório, porque nós não tínhamos tantas ações, nós não tínhamos apresentações à imprensa, era muito mais aquele trabalho de até de comunicação interna, de escritório, de press release. Trabalhando em agência, com vários clientes, dá-nos um, um background muito maior e dá-nos uma... Andamos muito mais na rua, porque um dia estamos a trabalhar para um cliente, embora no meu caso sejam clientes da mesma área, eu tenho uma dinâmica de trabalho muito melhor, para mim no meu caso específico, eu tenho amigas que se calhar gostam mais de estar mais no back office no escritório, a produzir conteúdos e portanto eu gosto mais de trabalhar em agência e a diferença que eu sinto é que em agência nós estamos a fazer sempre coisas mais diferentes e em contactos com, com, com realidades. Ora, estamos numa conferência de imprensa, que agora pronto agora são modelos diferentes, porque agora é tudo via digital, não é? Mas dá-nos uma, uma noção mais de rua. Andamos mais na rua, temos mais coisas para fazer, vamos a reuniões, estamos em contacto, e eu gosto muito mais disso.
0: Agora passando assim para, o, para um tópico diferente, que é conselhos. Que conselhos é que daria eu, eu de quando entrou na ES pela primeira vez?
2: Conselhos a mim própria. O que é que eu faria? O que é que eu teria feito diferente? Oh, uh, bem, eu gostei, eu, eu acho que não me arrependo assim nada do meu percurso. Uh, portanto, eu consegui ter o lado muito, absorver muito e estar muito nas aulas, era, muito, era uma aluna muito certinha, mas tinha esse lado da vida pessoal da, da rua. E é isso que eu, que eu acho que é importante. As pessoas focarem-se, mas terem também o lado de não sei se é a escola, 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 não sei se aos estudos, estudos, tudo, estudo. Hum, portanto acho que no meu caso específico não faria nada diferente não teria feito nada diferente e, e para alguém
1: que entra agora na ESCS e que não saiba muito bem como é que a dinâmica funciona o que é que, que, é que, bem, eu, que, que não
2: eu não sei exatamente bem. como é que está o curso agora uh, acredito que seja mais prático ainda porque embora eu há pouco tivesse falado no, na questão do nosso curso ter um lado prático, há uma coisa que nós não fizemos na altura, não sei se vocês agora fazem, que eu acho que era importante, que é estágios. Enquanto nós estamos no curso, fazemos estágios, mas lá está, o vosso curso agora também é mais concentrado, porque é três anos, na minha altura eram quatro, e eu acho que, uh, ok, trouxeram-nos a nós o lado de, do, do trabalho, do mercado de trabalho, mas eu acho que é importante nós irmos também para o mercado de trabalho enquanto estamos no curso. E aí eu penso que há, havia um, eu penso que já não existe, o outro curso de comunicação empresarial que era do ICM, eles estavam no mercado de trabalho, eles iam para o mercado, eles desde o segundo ano faziam estágios. Um, o, conselhos que eu dou a quem entre? Bem, eu acho que se deve sempre aproveitar as aulas, ouvir, ir, estar... Uh... Não considero isso como. Não considero as pessoas que assistem às aulas ou que estão presentes como. Ah, são os nerds. Não, eu acho que é importante. É importante, até porque se a nossa escola, se o nosso curso está bem estruturado, uh, também há. Também é assim. Um dos. Temos algumas cadeiras que não são assim tão interessantes. E que eu hoje. É engraçado, vocês não, não vão acreditar, mas eu saí do curso em 2004. Eu tinha todos os meus apontamentos em. Eu, eu, eu fazia rascunhos, depois passava tudo a computador. E ainda hoje eu utilizo apontamentos da ESCS para imprimir do, do lado contrário. Portanto, porque houve uma altura que eu disse, bem, deixa-me lá ir ao, à casa dos meus pais, ver o que é que eu lá tenho da faculdade, eu tinha os dossiês todos, 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 com tudo, e de repente eu começo a ver, bem, não, isto eu vou mesmo pôr para a reciclagem, isto eu vou mesmo pôr porque isto não interessa. E, e noto ali cadeiras que apá, realmente não, não nos dão assim tanto background para, para a vida profissional. Mas fazem parte, se calhar hoje já não existem tantas dessas cadeiras, fazem parte e acho que devemos absorver o máximo do que o curso tem para nos dar.
1: Uh, e agora assim, para finalizarmos a nossa conversa, uh, porque estamos mesmo a chegar aos nossos 30 minutos queríamos só que a Joana nos dissesse como é que vê o curso de RBC daqui a 30 anos talvez seja assim uma questão um bocadinho complicada,
2: porque 30 anos ainda são Exato, isto mudou tanto este último <risos> ano não é portanto 30 anos, eu percebo a pergunta uh, é tal coisa o que é que, o que, é que eu gostava e, e volto a dizer, eu não sei exatamente como é que está o curso, mas eu acho que deveria, deveria ter esse lado mais prático ainda de, de estágio os alunos deveriam estagiar em empresas um, os professores uh, serem pessoas que estão no mercado de trabalho e que vos passem esta garra esta, esta realidade esta, é, é bom ter um, um equilíbrio não é? Uh, os la o lado mais académico mas o lado de trabalho é muito importante porque nós passamos coisas reais um, eu enquanto já a trabalhar quando estava na, na IMAGO dei formação na ETIC Uh, fui formadora na ETIC e foi muito engraçado, Ele ver os meus alunos a participar em coisas muito, minhas. Eu, eu lembro que estava a fazer o lançamento de um, um Absolute, de, um, de uma edição especial, edição de Natal da, de uma, de, da, da Vodka, da Absolute, e a nossa estratégia foi fazer um evento no, no Frágil, fazer uma ativação na, na rua, ali na zona da Baixa Chiado. E eu envolvi os meus alunos nisso. Eu estava a fazê-lo enquanto agência, eu estava a passar isso que eu estava a dar formação num curso de eventos e eu levei os meus alunos a participar. Uh, e acho que esse lado é, é importante, é que haja também professores que, sejam, uh, que estejam integrados no mercado de trabalho. Portanto, eu gostava que o curso fosse, tivesse estágios obrigatórios... Um, Professores que estejam efetivamente no mercado de trabalho e, claro, o lado muito mais de, de audiovisual, se calhar disciplinas mais ligadas ao audiovisual, que se calhar têm, eu não, não sei como é, que, como é que está o curso agora, redes sociais, fotografia, porque nós profissionais da comunicação hoje em dia precisamos ter esses skills. Se calhar vocês já... Claro.
1: Já, já temos algumas, sim, que vão ao encontro dessas, dessas áreas. Já saí em 2004, portanto. Mas sim, mesmo eu acho que o curso também vai evoluindo e vai se adaptando, claro. portanto, uh, acabamos 30 por. 30 anos ele. é
2: muito tempo, não é? Em 30 anos. Exato.
1: Mas pronto, obrigada, Joana. Um, obrigada, e assim terminamos.
2: E assim termina mais
1: um episódio deste podcast, no qual se assinala a comemoração dos 30 anos do curso DRPCE, trazendo muitas experiências e histórias de sucesso da sua vasta comunidade. Joana, obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite e esperemos muito que tenhas gostado de estar aqui estes 30 minutos
2: à conversa connosco. Gostei muito, foi bom uh, voltar à Esquece.
1: Pronto, esperemos também que desse lado que nos estão a ouvir tenham gostado e não percam o próximo episódio onde vamos estar à conversa com o Renato Povos, que nos vai contar um bocadinho sobre como foi escrever mais do que um livro e vai também dar o seu testemunho de como é trabalhar em agência. Portanto, já sabem, não percam, na próxima sexta-feira, um novo episódio.